0: 清晨，山林寂静，晨风将萦绕在树林间的雾霭刚刚吹散，清脆的鸟鸣便叫醒了山谷。沿着松林掩映的青石甬道，依次走过中华门、天中阁、配天坐镇房、松高俊吉房，一道道石门房像是一个个。庄重肃立的巨人，虔诚而又静穆。三三两两的香客一早就聚集在山门口，其中有几位手中拿着洞箫、扬琴等乐器，他们是为即将开始的中岳庙早课做道乐表演的。位于嵩山太师山东路黄盖峰下的中岳庙，始建于秦代，是嵩山道家的象征。后经汉、唐等皇室，尤其是汉武帝、武则天的册封，而成为道教著名公观。清代乾隆时期，更是依照明清故宫的建造方法。以故宫的布局制式，对中岳庙做了一次大规模的全面整修，这就是我们今天所看到的中岳庙的建筑格局。峻极殿里即将开始的道越早课，如果追溯历史，可上诉到南北朝时期，一千多年的悠久历史。使中原道教发展创造了内容丰富、风格独特的音乐体系，与道教精韵吟唱相互融合，在中岳庙清幽静谧的氛围里，更显得古朴典雅、浑厚、庄严。啊啊啊啊、作为地质学意义上的嵩山。在不到二十平方公里内，清晰地保存着发生在距今二十三亿年的三次大规模构造运动的遗迹，太古宙、远古宙、古生代、中生代和新生代的地质现象在嵩山表露齐全，地质学上称之为“世界罕见的五代同堂”。2004年。联合国教科文组织更是将嵩山评选为世界地质公园，而作为人文精神意义上的中越嵩山，却包含着中华先民的智慧与精神寄托。西周初年，周公测日影定地中，为迁都洛阳寻找天象根据，将嵩山定为。天地之中，嵩山怀抱下的八处十一项天地之中历史建筑群，作为世界非物质文化遗产，构成了一部中国中原地区上下两千年的建筑史，是中国跨度最长、建筑种类最多、文化内涵最丰富的古代建筑群。也是华夏先民独特宇宙观和审美观的真实体现。历经两千多年的历史烟云，中岳庙像一位饱经沧桑的老人，优雅庄严的向人们讲述着嵩山的往事。一山者，嵩山也。一山之在，天地之中。中岳庙中轴线上的青石甬道，指向太师山下的黄盖峰。再向北，如果沿着密林溪流登上嵩山。便可北望五十公里外的黄河，因为有着高山的庇护，黄河的滋养，使这片土地成为中华文明的核心区。《史记》记载：“西三代之君，皆在河洛之间，故嵩高为中岳，而四岳各如其方。”人。既是自然的征服者，却又无时无刻不被自然所选择。从茹毛饮血到刀耕火种，从筚路蓝缕到钟鸣鼎食，我们的先民世世代代接受母亲河无私的馈赠，从而在基因里将黄土黄河披挂成子子孙孙永世不变的。皮肤的颜色。哦一河者，黄河也。一河之在，文明摇篮。自嵩山向东南五十公里，有一山丘，名为巨慈山。这里是中华人文始祖轩辕皇帝出生、建都和建立工业的主要活动地。五千年前，轩辕皇帝在此带领先民，创造了光辉灿烂的中华文明，奠定了中华民族的根基。早在春秋时期的历史典籍中，就有三月三登新郑巨慈山朝拜皇帝的记载。五千年来，每年的农历三月三，海内外炎黄子孙都来此寻根拜祖。这一传统延绵至今
1: 。三月，我在杨柳如烟的春风里遇见你，我的中原。昔我往矣，三月我在杨柳如烟的春风里遇见你，我的中原。昔我往矣，王杨柳依依。三月，在也有蔓草的征魏之畔，让我遇见你，我的中原。德音不忘兮，赠之以芍药。德音不忘兮，赠之以芍药。我的中原是楚辞汉赋里的瑰丽诗篇，《地高阳之苗裔兮》的屈原。从楚山汉水里回望中原，我的中原，在两都二京的韵脚里，翩若惊鸿，宛若游龙的洛神，是我凌波微步千年的化身。露从今夜白，月是故乡明。杜甫的中原，是唐诗里最为悠长的思念。相关何处，总使离人愁。家本。行上，即占洛阳，客家的宗堂，花黄的家谱，天上婴台的名号，周武正王，进士何洛郎。花黄的族谱，天上婴台的名号，周武正王，进士何洛郎。于是，在三月的春风里，我遇见你并触摸你，三千六百年的商都古城环告诉我。那青那青铜纹路闪烁的光芒，是一个民族筚路蓝缕、移起山林的刚毅。是的，我在三月的春风里看到了你，又期盼着你。花开时节动京城的牡丹告诉我，那国色天香、华贵的仪态，吐露的是天地之中故乡泥土的芬芳。我是唐人街里横撇竖捺挥洒的气韵，我是大洋彼岸漂泊四海不改的乡音。我把家乡的黄河披挂成皮肤，我会把中原的我是唐人街里横撇竖捺挥洒的气韵，我是大洋彼岸漂泊四海不改的乡音。我,香音我把家乡的黄河披挂成皮肤，我把中原的州府镌刻成名号。我知道三月的春风里，惊蛰的春雷总会唤醒我；叶落西归根。我也知道春风三月里，清明的雨水总会告诉我。我也知道春风三月里，清明的雨水总会告诉我，故里兮，思亲。让我遇见你，在三月的春风里，在三月的春风里，让我遇见你。我让我遇见你，土在三月的春风里，在三月的春风里，让我遇见你，我的中原，我的中原，黄土，黄土，黄河黄，黄河，和诗行里的中原。
0: 族者，皇帝也。一族之在华夏，根亲。同样是清晨，与太师山脚下中岳庙的清幽典雅不同，西侧少室山脚下的丛林中，却是另外一番景象。某武校的演武场上，一万多名学员在各自教练的带领下，练习着刚武有力的拳术和眼花缭乱的器械，呐喊声响彻山林。这些学员来自全国乃至世界各地，在国内众多大型演出或是团体表演上，经常会出现他们虎虎生风的身影。他们在这里习武养德，既是为了强壮筋骨、磨练意志，更是为了追寻心中那个近在咫尺的武学圣地。沿着塔格武校旁边的溪流溯流而上，禅院钟声阵阵传来。这
1: 个牌坊是明朝的牌坊。明朝的时候啊，少林寺非常鼎盛，皇帝都怕这里的和尚出去打仗，抗倭寇，被封为大将军。嘉靖皇帝讲了两位牌坊
0: ，明朝留
1: 下的。当时除了讲牌坊，还讲了旗杆儿。看那个旗杆是新的啊，那个牌子的比较珍贵。少林寺因坐了在少室山下，比较珍贵嘛，就比较。少林寺创建两百年，但是因为少林寺在脸上被大火烧毁的事情比较多，所以咱们今天看
0: 到见筑大多数都是后。嗯、少林寺有太多的故事，与影视作品、武侠小说中刻画的艺术形象相比，史书中所记载的更为真实、壮烈。导游所说的少林僧兵抗击倭寇的事迹。在《明史》中有所记载，学者顾炎武在《日之路中称：嘉靖中，少林僧月空受都督万表西，玉窝于松江，其徒三十余人自为队伍，持铁棒击沙窝甚众，皆战死。明代文人胡文明所著的《云间杂志》更是详细记录了这次战斗的一个细节：一贼舞双刀而来，月空坐不动，将至，深呼乐器从贼顶过，以铁棍击碎贼手，于是诸贼弃举。短短几十字的描述。让我们可以想象得到，在铁棍舞起的一刹那，禅学的智慧与武术的搏击是如何精妙的内外合一。三十余人皆战死，更是以无我之觉直达涅盘的至高境界。疑似者，少林也；疑似之在。精武禅心。自嵩山向东北五十公里，商都古城墙沐浴着晨曦，二七塔的钟声唤醒人们，开始一天的忙碌。
1: 专车提醒您，本次列车开往西流湖方向。下一站会展中心站，请有需要帮助的乘客让座
0: 。黄河之南，嵩山之北的郑州，这座三千六百多年前的古商都。殷商之后，几千年来一直沉寂在历史的深处，直到清朝末年修建京汉铁路时，由于湖广总督张之洞的极力主张，让郑州再次进入国家战略的视野。得天独厚的地理位置，也让世人重新衡量古代先民关于天地之中定位的深远含义。如今，这座火车拉来的城市将中国之中的国际综合枢纽优势发挥到极致，积极融入“一带一路”国家战略，在航空港综合实验区、米字形高铁网络以及自贸区、郑欧班列、跨境电子商务的带动下，一个承载着华夏历史文明传承创新的国家中心城市。正在古老的中原大地蓬勃崛起。一城者，郑州也；一城之在，国际商都；一山之在，天地之中。一河之在，文明摇篮；一祖之在，华夏根亲；一寺之在，金武禅心；一城之在，国际商都。始曰郑州。